0: Herzlich willkommen beim Podcast für Sprachbildung und Sprachförderung in Kitas. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Karin Schäfer und ich begleite dich als Kindheitspädagogin auf dieser Reise. Unterwegs sprechen wir mit ExpertInnen zu allen Themen rund um Sprachbildung und Sprachförderung im frühkindlichen Bereich. Also, Ohren auf und los geht's! Heute haben wir Gisela Stöckmann zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Gisela, magst du dich unseren ZuhörerInnen einmal vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Gisela Stöckmann. Ich bin Diplom Sozialpädagogin und seit über 20 Jahren Naturpädagogin. Das heißt, ich habe äh, das staatliche Zertifikat zur Waldpädagogin und ähm, habe auch eine Heilpflanzenausbildung gemacht und arbeite nun schon sehr lange selbstständig als Naturpädagogin. So, mein Arbeitsgebiet sind Studientage für Kitas und ähm, Weiterbildung, aber auch Kita-Projekte, für die ich Fördermittel einwerbe und so mein. Schwerpunkt oder mein Herzensthema sind auch gerade die Kitas aus sozialen Brennpunktgebieten, weil ich weiß, dass das da besonders nötig ist. Auch gerade das Thema Sprache natürlich. Mhm. Genau.
0: In diesem Podcast betrachten wir Sprachbildung und Sprachförderung im Kontext verschiedener Themenbereiche. Heute sprechen wir über den Sprachraum Natur. Natur. Also wie alltagsintegrierte Sprachbildung im Rahmen eines Naturaufenthaltes umgesetzt werden kann. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, da gibt es eigentlich
0: zwei äh,
1: interessante Ereignisse. Ich mhm. habe in der Zeit, in der ich ähm, die Ausbildung gemacht habe zur Waldpädagogin, habe ich gleichzeitig Deutsch studiert. Ich wollte so ein bisschen von dem Beruf der Sozialpädagogin wegkommen und dachte, ach, ich würde gerne Deutsch als Fremdsprache unterrichten und habe dann irgendwann das Buch von Michael Godau entdeckt, Der Wald ist voller Wörter. Und in dem Moment, das jetzt schon lange her ist, jetzt auch so vor knapp 20 Jahren, habe ich gedacht, man muss doch irgendwie mal schauen, wie Natur und Sprache, Wörter, das hat mich halt einfach so angesprochen, mhm. wie ich diese beiden Bereiche zusammenbringe, denn das waren ja eigentlich zwei Bereiche, mit denen ich äh, mich in meinem Leben zu der Zeit, also das war so um 2000, beschäftigt habe. Und so bin ich darauf gekommen und habe auch ein bisschen geschaut, aber eigentlich gibt es ganz wenig Literatur zu dem Thema, also dieses Buch von dem Michael Godau gibt es und und danach ja, habe ich auch bis heute kaum Quellen gefunden, die sich ganz speziell mit diesem Thema beschäftigen. Also ich mhm. habe eigentlich fast alles selber erfunden, entwickelt, auch für meine Studientage, auch die Praxisbeispiele. Das sind, sind dann viele Dinge, bei denen ich einfach den Fokus darauf gelegt habe und gesagt habe, mhm. jetzt gucke ich mal, wo steckt die Sprache.
0: Ja, okay, spannend. <lacht> ja, genau. Wir wollen gerne theoretisch einsteigen. Kannst du uns erstmal so einen Überblick über die Nutzung von Natur als Lern- und Entwicklungsraum geben?
1: Ja, also es gibt ja tatsächlich äh, zum Beispiel in dem, in dem Buch Startkapital Natur von dem Herrn Lude wird ganz klar gesagt, also Natur ist für alle Entwicklungsbereiche wichtig. Also ohne Natur können Kinder sich eigentlich nicht entwickeln. Und ähm, für Kinder, denke ich, ist Natur immer ein ganz bedeutsames Thema und sie ist, ja, sie ist eben nicht nur im Bereich Bewegung, Motorik und so weiter ein Entwicklungsraum, sondern auch im Bereich Sprache, weil sie dort Situationen erleben, die bedeutsam sind. Also Natur ist immer bedeutsam, Natur spricht uns an. Natur, ähm, äh, sagen wir mal, ist uns, ja, gehört ja zu unserer Entwicklungsgeschichte. Und äh, wenn Situationen bedeutsam sind, kleines Beispiel, ne? Kinder entdecken Tiere oder, oder Pflanzen, äh, dann wird Sprache auch genutzt. Sprache ist ja nur dann nötig, wenn ich etwas mitzuteilen habe. Und deshalb ist Natur, denke ich, ein ganz äh, wichtiger Hintergrund, weil ich dort die Sprache auch brauche, um das auszudrücken, um meine Entdeckung auszudrücken und eben auch ähm, ähm, ja, das mitzuteilen, was ich gerade erlebe. Und äh, in der Natur ist es auch so, also ich war heute gerade, vielleicht ganz schön, wenn ich mal so ein bisschen erzähle, Gerne. heute mit einem Kindergarten äh, im Wald und es ist einfach so, dass es zum Selbstläufer ist. Die Kinder sind immer äh, tätig und natürlich, wenn sie tätig sind, gehört Sprache dazu, weil mhm. mit der gemeinsamen Tätigkeit eben auch die Sprache genutzt wird. Das ist so das, was erstmal, äh, sagen wir mal, so der Überbau ist, dass, dass Naturaufenthalte selten ohne Sprache, klar, es gibt jetzt Waldbahnen, wo man vielleicht schweigt oder so, aber <lacht> Naturaufenthalte finden selten ohne Sprache statt weil Kinder dort in der Regel engagiert tätig sind und dann auch sprechen.
0: Okay, schön. Dann haben wir so einen theoretischen Einstieg. Bisschen auf Sprache bist du jetzt auch schon eingegangen. Wie viel, also vielleicht kannst du da nochmal vertiefend einsteigen, wie viel Sprache steckt denn allgemein in Naturerlebnissen? Ähm, ja, einmal ist eben ein ganz wichtiger Faktor
1: die, die Anregung und die Abwechslung. Aber es ist eben auch so, ähm, dass Natur nicht nur Anregung bietet, sondern auch ähm, Rückzugsmöglichkeiten. Also Sprache äh, funktioniert nur, wenn ich zwar Reize habe, das sind in dem Fall die Naturreize, ne, jetzt äh, eine Kellerassel, die dort langläuft, aber keine Reizüberflutung. Also es hm. muss, äh, um äh, sprechen zu können, immer so eine Balance gefunden werden, dass ich nicht, zu, nicht überreizt werde, dann, dann ist mein Kopf voll und ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Aber, dass ich auch Reize habe, die mich anregen, zu sprechen. Und das finde ich, äh, ist, ist find ich so ideal in der Natur, zumal ich da auch nichts äh, zutun muss. Dann kommt eben das dazu, dass Natur die Fantasie anregt. Das heißt, in der Natur kann alles, alles sein. Ein schönes Beispiel, mhm. wenn ich einen Stock finde, das kann... Äh, wenn ich die Kinder frage, ja, ist das ein Stock? Das kann eine Flöte sein, das kann ein Rührstock sein, das kann ähm, ein Geweih sein, das kann ein Krückstock sein, ein Wanderstock. Ne, das, ist, das ist in der mhm. Natur so schön, dass die Gegenstände so offen sind und ich damit ganz viel Fantasie reinbringen kann und damit eben auch Sprache, weil ich sie entsprechend benenne. Und natürlich ist ein ähm, ist, die äh, sind, werden die Sinne ganz anders angeregt in der Natur. Ich habe eben nicht jetzt wie wir hier in dem Interview, nur diesen zweidimensionalen Raum. Ich habe viel mehr Dimensionen. Ich habe Licht und Schatten, auch wechselndes Licht, wechselnden Schatten. Ich habe Gerüche. Das ist ja etwas, was mhm. äh, ganz selten eigentlich vorkommt in Räumen, in denen wir uns mit Kindern aufhalten. Gut, wenn wir kochen vielleicht. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Feld und es gibt diesen schönen Satz von der Anna Winner, den finde ich so toll, die sagt, ein äh, Wort ist wie ein Korb, der sich füllt. Das heißt, selbst wenn ich mhm. ein Bild gesehen habe von Moos und auch das bezeichnen kann und sagen kann, das ist Moos, heißt das noch gar nichts. Das Kind weiß vielleicht von dem Bild, ah, so sieht Moos aus im zweidimensionalen Raum. Aber wie riecht Moos? Wie fühlt es sich an? Hm. Ne? Wie, wie wirkt es auf Dauer? Trocknet es jetzt, ne? wenn ich es jetzt hinlege? Also bevor ja. ich den Begriff Moos in meinem Gehirn verankert habe, gehört ganz viel dazu. Da muss dieser ganze Wortkorb gefüllt sein. Und das finde ich halt, mhm. äh, das kann man in der Natur so schön wahrnehmen, weil die Dinge tatsächlich da sind. Ich gucke ja keine Bilderbücher an. Ich habe die Echtheit und dadurch äh, bietet die Natur wirklich eine Füllung dieser Wortkörbe, würde ich mal sagen.
0: Da gehört ja ganz viel zu. Du bist ja jetzt auf die Sinne schon eingegangen, also diese Körpererfahrung in der Natur, Materialerfahrung, ne, wie zum Beispiel der Ast, den du benannt hast, und soziale Erfahrung. Was sind so die Grundsätze der alltagsintegrierten Sprachbildung in der Natur?
1: Ja, das ist ähm, die Haltung, die ich gegenüber den Kindern habe. Das mhm. heißt, dass ich Kinder eben ernst nehme, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, ich habe das manchmal, dass dann ein Kind sagt, oh, ich habe ein Wildschwein gesehen. Dass ich dann erst mal frage, wo ist denn das Wildschwein, erklär mal. Und selbst wenn ich es nicht sehe, dass ich mit den Kindern weiter fantasiere, könnte es dort sein, warum könnte es dort sein, wo ist es jetzt? Ne, das mhm. ist einfach meine Haltung, die ich gegenüber den Kindern habe, wie ich, wie ich damit umgehe, was die Kinder entdecken. Und äh, dass ich mein eigenes Staunen und meine eigene Begeisterung behalte. Da bin ich selber auch manchmal erstaunt. Heute haben wir wieder Schnecken gesammelt. <lacht> Wie, also, dass, dass ich mich einfach immer wieder freue, wenn die Kinder etwas entdecken und, und ich dabei bleibe und dann mit den Kindern gemeinsam überlege, warum, zum Beispiel, warum klettert die Schnecke den Baum hoch? Das tut sie. Das sind alles so Fragen, die ich da stellen kann und die ich immer wieder neu stelle. Es geht also gar nicht darum, dass ich sage, Kinder, hört mal gut zu, so ist das, sondern dass meine Haltung eigentlich das Entscheidende ist. Und ähm, dazu kommt eben ja diese die Kunst des Fragens, dass ich offene Fragen stelle. Das so eins, das mache ich eigentlich sehr gerne, so habe ich heute auch angefangen. Ich habe immer so meine panne mit. Ich habe ganz wenig Material, das ist für mich ganz wichtig, auch in Sachen der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich möchte nicht mhm. noch mehr Plastik oder irgendwas in den Wald bringen. Ja. Dann habe ich ein, so ein Pannesamtuch, da hatte ich heute ein Ei drunter gelegt. Und dann lasse ich die Kinder raten, was liegt da wo drunter? Und ich frage immer nach, wie kommst du da drauf? Ist es ein Zapfen kam denn? Ja, warum denn ein Zapfen? Wie sieht ein Zapfen aus? Dass ich immer diese offenen Fragen stelle. Mhm. Und so kann ich mich eben mit den Kindern gemeinsam annähern und sie werden angeregt, äh, eben auch zu sprechen dann. Und das finde ich, find ich immer wieder toll auch, was Kinder für Ideen haben, was da, ja was man dann, was man so versteckt, was so sein kann, genau. Und äh, dann ist die Natur, das war heute auch gerade eigentlich optimal, kann ich eben gut nutzen, zur Sprachbildung, zur alltagsintegrierten Sprachbildung, wenn ich ein möglichst strukturreiches Gelände mir aussuche. Es gibt Wälder, die sind relativ schlicht, die sind eben, da, gut, da stehen die Bäume, aber heute war ich zum Beispiel in einem Gelände, das, das war richtig hügelig, verschiedene Baumarten, und dann am, am Rand eine Wiese. Also je mehr Struktur ich habe, am besten wäre noch ein Bach gewesen, hat man heute leider nicht, je mehr Struktur ich habe, je sprachanregender ist das. Und mhm. das kann ich eben auch ganz bewusst so einsetzen, dass ich vorher schaue, gibt es da einen Hügel, können da die Kinder hoch und runter rennen. Entsprechend sind ja auch die, ähm, die Wortfelder, die benutzt werden. Ja, wenn ich, wenn mhm. ich viele Möglichkeiten habe, das Gelände zu nutzen. Liegt dort Totholz, kann die Kinder dort bauen, können sie was nutzen, dürfen sie es anfassen, also auf keinen Fall Naturschutzgebiet. <lacht> da, ne, da ist alles verboten, das geht gar nicht. Also es muss für die Kinder eben auch nutzbar sein, das Gelände. Und wenn es eben strukturreich ist, dann äh, bietet sich da einfach viel an. Und es ist eben auch so, dass die Natur zu jeder Jahreszeit anders ist. Das finde ich auch so schön, dass ich, mhm. ähm, sagen wir mal, die Sprache in der, jeder Jahreszeit, würde ich fast sagen, sich verändert. Ne? Ist es kalt, ist es warm? Und wenn es kalt ist, kann ich in die Luft hauchen. Ne? Dann sehe ich so, wie, wie, wie groß ist mein, eigentlich mein, mein Luftvolumen. Und ähm, die Gerüche ändern sich. Und das ist etwas, was ich jetzt, sagen wir mal, in geschlossenen Räumen gar nicht so einfach schaffen kann. Das äh, mhm. bietet die Natur und ich habe ich hab nicht viel Arbeit, als Pädagogin habe ich nicht viel Arbeit damit. Das <lacht> macht die Natur von allein, das finde ich halt so klasse. Ne? Ich, ich habe mal gehört, in ja. irgendeinem Kindergarten haben die eine Bananenschale hingehängt als Sprachanlass. Da habe ich so gedacht, ja gut, das kann man machen, aber wenn ich im Wald bin, habe ich immer Sprachanlässe. Ich muss nichts mhm. dazu tun, denn heute kam dann plötzlich ein flog da auf und wir haben eine Rupfung gefunden. Ne, dann, mhm. was ist da passiert war der das mhm. das ist alles das ähm, was in der natur von ganz alleine äh, passiert ich muss nur äh, das also mal mich darauf fokussieren damit so umzugehen dass die kinder eben auch sprechen mhm. dass ich eben dann, Fragen stelle, ob die richtig sind. Was meint, der eine meinte denn, das fand ich süß. Naja, vielleicht sind dem Vogel ja ein paar Federn runtergefallen, ist er weitergeflogen. Aber das lasse ich auch so offen. <lacht> ja. Was die Kinder sich so denken. Das finde ich auch so toll, dass die ja. einfach ihre Ideen äußern können. Es geht nicht um richtig und falsch ja, dabei. Ne? Genau. Und dann. Ähm, es ist so, dass äh, Natur eben immer eine hohe Anregungsqualität hat. Das ist, ähm, meine Theorie ist, die ist jetzt nicht äh, bewiesen, dass ich denke, gerade den Säugetieren stehen wir ja auch sehr nah, also evolutionsbedingt. Das heißt, ich habe einmal zum Beispiel mit einer Gruppe Rehkids gesehen. Das war so ergreifend, für die Kinder auch. Mhm. Ne? Dieses, ähm, da gibt es eben ähm, ja, da gibt es Anregungen, die richtig anrührend auch schon sind. Und äh, das regt natürlich auch zum Sprechen an. Erstmal zum Schweigen, dass wir still sind auch, aber eben auch zum Sprechen, weil es wirklich ein Erlebnis ist und Tiere uns immer nahestehen. Auch, mhm. auch diese Bodentiere, also die kleinen, also Boden, ne? also Tiere sind immer was ganz, haben eine sehr hohe Anregungsqualität,
0: Wasser auch.
1: Natürlich, mhm. genau.
0: Es gibt so eine Unterscheidung äh, zwischen offenen Naturerlebnissen und geleiteten Naturerlebnissen. Mhm. Und ich würde sehr gerne mit dir erstmal auf die offenen Naturerlebnisse im Sprachraum Natur eingehen wollen.
1: Mhm. Ja, die offenen Naturerlebnisse ist eben einfach, dass ich mit den Kindern in die Natur gehe, sie sie freispielen lasse und auf die Sprachanlässe bin ich ja schon eingegangen, einfach schaue, dass ich die Sprachanlässe entsprechend nutze. Ähm, gerade Kinder, die jetzt naturfern sind, brauchen dafür einen vertrauten Rahmen, dass sie auch wissen, dass sie sicher sind und geschützt sind. Manche Kinder, für die ist Natur auch erstmal vielleicht auch mit Angst verbunden. Das kommt eben darauf an, wo die herkommen. Und ähm, es gibt im Grunde auf jedem Meter etwas zu entdecken. Kinder finden ja ganz viel. Das ist ja das offene Naturerlebnis. Und ähm, was ich so interessant finde, ich, diesen Satz, den finde ich auch so toll, nur wer etwas erlebt, hat auch etwas zu erzählen.
0: Mhm. Und ich
1: kenne Kinder, die durch diese Naturerlebnisse so beeindruckt waren. Also ich, die von unseren Nachbarn, die Tochter, die wusste mit 15 noch, dass ich mit ihr im Kindergarten im Wald war. Mhm. Also es ist einfach, das muss uns bewusst werden, dass den Kindern sowas, äh, also die, die können sich daran erinnern, dass sie da etwas erlebt haben. Mhm. Und Erlebnisse sind natürlich auch immer erzählenswert. Ja. Das sind jetzt so praktisch die offenen Naturerlebnisse
0: und äh, genau, jetzt bist du auf die offenen Naturerlebnisse mhm. eingegangen es gibt ja auch geleitete Naturerlebnisse im Sprachraum Natur gibt es da so ein paar konkrete Praxisideen jetzt mhm. auch explizit an die pädagogischen Fachkräfte <lacht> oder auch Eltern genau. gerichtet
1: ja, also ähm, mir ist es wichtig Rituale zu haben also dass, ne, dass es so ein Eingangs- und ein Endritual gibt und ein Ritual was ich halt sehr gerne mache ist die Eintrittskarte in den Wald. Da darf jedes Kind sich ein Blatt abmachen. Heute war es das Buchenblatt. Und dann zeige ich das und lasse die Kinder auch ganz genau beobachten. Also die Kinder haben dann auch die kleinen Härchen am Rand gesehen und die Farbe und wie lang der Stiel ist. Und dann stellen sie sich in der Schlange an, ne, wie, wie so eine Eintrittskarte, das kennen die Kinder ja. Und äh, danach spielen wir sozusagen die Form des Blattes nach. Das heißt, wir machen mit der, den Armen die Bewegung und sprechen dazu. Ne, dass unsere Eintrittskarte oder das Blatt ist spitz, ist an der Seite glatt, der Stiel ist kurz und braun und sprechen sozusagen nochmal äh, die ganzen Begriffe, die die Kinder schon genannt haben. Also da geht es jetzt sehr um Adjektive um die mhm. genaue Beobachtung und die Kinder können es eben durch das körperliche Nachzeichnen auch nochmal sozusagen darstellen. Mhm. Und wer jetzt mehrere Wahltage macht, kann natürlich jeden Tag äh, ein anderes Blatt nehmen und dann habe ich immer andere Formen, die ich dann beschreibe, andere Farben vielleicht auch und andere Bewegungen, die diese Form sozusagen nachmachen. Ja, das zweite ist eben dieses etwas unter einem Tuch verstecken, ein Waldgegenstand. Und was ich ähm, auch sehr gerne mache, ist ähm, etwas sammeln. Das ist auch evolutionsbedingt. Sammeln und suchen machen Kinder immer gern. Mhm. Heute haben wir gesammelt für ein Nest. Also es ging halt, ne? es wird ja jetzt gebrütet, Na, haben wir überlegt. Ja. Und dann haben die Kinder Moos gesammelt und Äste. Und ähm, Blätter und dann, ach so dann haben sie auch noch Blüten gesammelt und äh, dann habe ich gesagt, naja, die Amsel, die sortiert ja erstmal, was sie hat, ist jetzt, so, was sie alles hat und dann lege ich das auf ein Tuch und die Kinder drehen sich alle um und dann sage ich so, jetzt kommt eine andere Amsel von nebenan und die nimmt sich einfach was weg. Mhm. Das ist wie so ein Kimspiel, das ist eigentlich bekannt. Ne? Die Kinder benennen erstmal, was dort liegt. Und dann sagen sie, was ist jetzt verschwunden? Sind die Stöckchen weg oder sind die Blätter weg? Ist das Moos weg? Da gibt es verschiedene Varianten. Im Herbst mache ich eine Eichhörnchenpizza. Da sammeln wir halt, was das Eichhörnchen gerne frisst. Ne? Jetzt Nüsse, mhm. Eicheln, Bucheckern. Und dann kommt halt die Krähe und nimmt etwas von der Pizza weg. Mhm. Das ist praktisch Sprachlexikon, ne? dass die Naturbegriffe ähm, gelernt werden und auch ähm, manchmal sage ich dann auch so und die Krähe lässt es auch wieder fallen, weil sie nicht aufgepasst hat und dann sollen die Kinder rauskriegen, dann verstecke ich das so, ne? dann lege ich zum Beispiel ähm, irgendwie eine Nuss unter so ein Blatt und dann frage ich, wo liegt die jetzt genau? Unter dem Blatt, neben dem mhm. Blatt, auf dem Blatt. Ne? Dieses, dass ich die Präpositionen da noch ja. einbaue. Das, das kann man eben, also Präpositionen, Adjektive sind äh, so äh, Sprachsegmente, die in der Natur sehr gut äh, zu lernen sind. Mhm. Also jetzt als Geleitete.
0: Und ganz nebenbei aber auch, ne?
1: <lacht> ja, genau. Das merken die Kinder gar nicht. Das ist, jetzt nicht, äh, ne? das ist ja... Und Tierspurensuche, das mache ich auch gern. Ja, dieses, dass man guckt, wie heute die Rupfung und dann diese Fragen. Was ist passiert? Das ist ja auch, das kann man auch selber so ein bisschen vorbereiten, dass ich Bilder mit habe, was hinterlassen Tiere für Spuren. Ne? So Die Fünfjährigen finden es ja auch sehr interessant, äh, die naja, sagen wir mal, die Exkremente der Tiere. Und das finden die dann auch. Ne? Und dann, ne, wo sagst du wohl der Vogel, als das rauskam? Ne, das kann man dann alles so fragen. Was ich auch gerne noch mache, das ist jetzt auch eine schöne Zeit, Farben suchen, sind wir wieder bei den Adjektiven. Also man kann Gerüche suchen, das mache ich auch manchmal, so eine Dose, wenn es einen schönen Geruch gibt, sowas wie... Äh, Beifuß, das riecht ziemlich intensiv, mhm. aber man kann auch Farben suchen. Dann habe ich so Schälchen mit verschiedenen Farbpappen äh, drin und die Kinder suchen dann die Farben und am Ende können sie damit ein Bild malen. Also man kann ja mit diesen Blüten und Blättern kann man richtig auf Papier dann malen. Hat man auch wieder die Farben. Oder ich sortiere vorher noch mal, was ist heller. Oder wie kann man sortieren, frage ich denn. Regenbogenfarben, hell und dunkel. Ja, sowas, mhm. das sind alles oder Vergleiche mache ich auch. Manchmal, dass ich so einen Stock verstecke und dann sage ich, jetzt sucht alle einen Stock, der genauso lang ist. Und dann gucken mhm. wir, wer hat einen längeren, wer ist kürzer, ne, sind ja. wir bei Steigerungsformen.
0: Mhm. Das
1: kann man, kann man alles einmal und wie gesagt, das kann man mehr oder weniger nebenbei so machen halt dann. Ja. ja, sind jetzt so Beispiele. Mhm.
0: Du hast jetzt ja viele Beispiele genannt und wir haben im Podcast ja schon unterschiedlichste Themen wie Emotion, Gender, Bewegung mit Sprache kombiniert, heute Natur. Ähm, du hast es auch so ein bisschen schon angeschnitten, dass das ja alles zusammenhängt, ne? viele Bildungsbereiche und viele Themen. Hast du ein Beispiel in der Natur und Sprache zum Thema Gender? Du hattest im Vorgespräch ja. etwas von einem Schneckkönig erzählen. Magst genau. du das hier auch heute ja, noch Ja, mal
1: das kann ich gerne machen. Das ist ganz toll. Und zwar ähm, ist das ja, das unter Waldpädagogen so ein gängiges Thema, wenn die Kinder Schnecken finden, dass wir dann, Erklären. Und ich habe es ehrlich gesagt, weil ich mir vorher nie so genau Gedanken gemacht habe, auch immer so erklärt, dass alle Schnecken, ich habe jetzt hier auch sogar eine Umhänge, alle Schnecken sind rechts rumgedreht. Also man sieht, ihr auf die Hand legt, ist die Öffnung auf der rechten Seite mhm. und ganz selten kommt es vor, dass sie links rumgedreht sind und das ist der Schneckenkönig. Und seit unserem Gespräch, das hat mich auch so ein bisschen inspiriert, <lacht> habe ich jetzt immer gesagt, so das ist der Schneckenkönig. Oder die Schneckenkönigin. Bei den Schnecken ist das nämlich so, dass die erst bei der Paarung entscheiden, wer Mann oder Frau ist. Die sind Zwitter, die können beides sein. Und das fand ich ganz toll, weil äh, neulich hatte ich eine Gruppe, die haben dann auch immer wieder betont, das ist die Schneckenkönigin. Haben so ein mhm. bisschen drauf bestanden. Das fand ich sehr schön, auch das nochmal deutlich zu machen. Ne? Dass König und Königin, das kann beides sein. Und die Schnecke verdeutlicht das so schön, dass auch für mhm. Kinder... Ich hatte jetzt eine Erzieherin, die hat gesagt, sie hat ein Kind, das wusste nicht so genau, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Also das gibt es, weiß man ja mittlerweile auch verstärkt. Mhm. Und ähm, das erzähle ich dann auch, dass ich sage, bei den Schnecken ist das so, die sind beides und die entscheiden sich dann manchmal erst später. Das finde ich auch so schön, dass man das gleich so transportieren kann, dass das Geschlecht ja gar nicht so festgelegt ist. Mhm. Und wir Menschen da auch uns ändern können vielleicht. Das äh, ja. fand ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ja, danke das schön. Hast du ehrlich. auch im
0: Bereich Emotion ein Beispiel für uns?
1: Ähm, ja, also gut, das ist, das war auch jetzt, genau, das ist die Führung, das hatte ich auch dieses Jahr, hatte ich eine Führung, das war auch irre. Da war ein ganz tolles Wetter, knallblauer Himmel und wir waren fertig und standen im Kreis und plötzlich ähm, flog ein hat über uns. Also der Kreis so, habe ich so, ne, als hätte ich ihn bestellt. Hatte ich aber nicht. Und alle Kinder guckten nach oben. Wir waren eigentlich beim Abschlusskreis. Und das war auch der Tag und das, äh, das ist mir nicht nur einmal passiert, an dem ein Kind sagte, das war der schönste Tag in meinem Leben. Also das wow. ist nicht das erste Mal gewesen, dass Kinder das gesagt haben. Einfach mhm. dieses also es, hat, es geht einem selber auch so. Ne? Wenn man so diesen Blauen Himmel und dann da oben so ein Bus hat. Ja, das, so ist ein, so ja das, ist, äh, das ist etwas, was Kinder wahrscheinlich sogar noch mehr äh, emotional äh, anrührt als uns. Das weiß ich jetzt nicht, aber ja, heute hatten wir ja auch wieder einen Bus, der war schnell weg. <lacht> aber da war es eben so besonders und die Rehkids auch. Also, das mhm. sind eben so Beispiele, die. Äh, und was auch ist also Natur ist natürlich immer Leben und Tod wir haben ja. auch öfter tote Tiere gefunden einen toten Igel, einen toten Maulwurf und auch das ähm, ist ja sehr emotional dass die Kinder mhm. dann überlegen äh, ja wo kommt der auch jetzt in den, in den Himmel, beerdigen wir den und ähm, dann kommen auch schon mal Gespräche auf über Tod, dass die, die Oma gestorben ist, ne? was ist Tod und Sterben das ergibt sich aber so. Wir, ich plane jetzt nicht eine Einheit. Wir sprechen über Tod oder über Leben. Das einfach, das kommt einfach dann. Ne?
0: Ja, genau. Und Bewegung hast du auch schon vorhin was zu erzählt. Hast du da auch ein Beispiel erlebt?
1: Ja, das ist natürlich, wenn es ist im Moment ja so nach den Stürmen, haben wir überall umgestürzte Bäume. Also dass die mhm. Kinder. Manchmal sind die Wege, neulich hatte ich das auch, der Baum lag über dem Weg, den hatten sie noch nicht weggemacht, die mussten halt da drüber klettern, das geht nee. gar nicht anders. Und balancieren. Und was auch toll ist, dadurch, dass die eben die umgestürzten Bäume häufig liegen bleiben dass die Kinder auf diese Wurzelteller dann klettern. Ne, da kann man dann hochklettern und das ist manchmal schon ein bisschen tricky, da muss man sich gut festhalten können und äh, ja, und eben wenn ich ein gut strukturiertes Gelände habe mit ein bisschen Hügeln, können die Kinder eben hoch und runter laufen. Rutschen hatten wir gestern auch, da waren so Lehmboden, dann sind die immer <lacht> wieder da abgerutscht und mussten sehen, wie sie da wieder hochkommen und hängen, ja und dann haben sie sich auch an so Ästen festgehängt, da habe ich schon gedacht, ups, hoffentlich hält der Ast. <lacht> Aber, ich, ja gut, da bin ich auch relativ, wie soll ich sagen, ein bisschen großzügig, ähm, weil ich immer denke, mir ist die Erfahrung, die Bewegungserfahrung, oft wichtiger als äh, übertriebene Angst. Mir ist auch noch, das muss ich sagen, mit Kindern ist mir noch nie was passiert im Wald, nur mit Erwachsenen. Da muss ich schon okay. mal einen Krankenwagen rufen, aber nicht mit Kindern. Die sind einfach auch noch, ja, die sind ja näher am Boden. Die sind ja, und eben auch noch äh, beweglicher
0: in der Regel. Ne? Ja, ja, kann ich wirklich sagen. Genau. Du bist ja auch darauf eingegangen, in ähm, welchen Kitos, Kitas oder mit welchen Gruppen du so am aktivsten bist. Kannst du da deine Erfahrung noch mal teilen? wie diese Naturerlebnisse im Kontext von Sprache bei mehrsprachigen Kindern aussehen?
1: Ja, also ich habe das auch schon, ich glaube, bald 15 Jahre, habe ich halt immer Förderprojekte akquiriert für Familien oder für, ja, für Kitas aus eher sozial benachteiligten Gebieten. Das sind jetzt gar nicht unbedingt nur mehrsprachig aufwachsende Kinder, es sind eben auch Kinder, die naturfern sind, und ähm, da schaue ich eben einmal, dass ich ein bisschen größeren Wert aufs Sprachlexikon lege. Also ich hatte gestern eine Gruppe, die kam aus dem Bereich. Ja, das ist so, da habe ich 15 Vorschulkinder. Und da weiß wissen drei, was ein Zapfen ist. Also ein Fichtenzapfen. Ne? Die anderen können das nicht benennen. Moos kennen die auch nicht. Das ist wirklich mhm. schon... Äh, Interessant, dass einfach die Naturbegriffe nicht verinnerlicht sind. Woher? Wenn sie eben normalerweise den Wald nicht aufsuchen. Und für die ist auch dieser tatsächliche Erfahrungsraum Wald wichtig. Die, ich mache gerne am Anfang so einen Kreis mit meinem Waldmikrofon. Das ist ein Stock, ne? Klar. <lacht> Kann ja alles sein. Der Stock <lacht> ist das Mikrofon. Und dann frage ich, welche Tiere leben denn hier in diesem Wald? Und da kommt Tiger, Löwe, Elefant, einfach weil sie einen echten Wald gar nicht erlebt haben und gar nicht wissen, was sie dort finden. Und so kann ich dann mhm. langsam aufbauen, dann Vögel sehen wir eigentlich immer, Eichhörnchen, was tatsächlich dort ist, dass eben äh, das Wortfeld Wald und der, der Sprachraum Wald im weitesten Sinne oder unseres Waldes ähm, eben auch dann ausgedrückt werden kann sprachlich. Das, was ich auch gerne mache, dass ich bei den Eltern, bei den Vorschulkindern dann auch mal frage, wenn die wirklich zweisprachig sind und beide Sprachen auch beherrschen. Das ist ja auch gar nicht ne, bei allen mehr so der Fall, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Was, wie das Tier, also zum Beispiel, wenn die Kraniche fliegen, ob sie wissen, wie Kranich in ihrer... Sprache, also in der mhm. Muttersprache, die sie zu Hause sprechen, heißt. Das wissen die nicht, ist auch ganz klar, ist ja auch schwer. Aber ich rege die Familien an, ich gebe ihnen den Zettel mit und die sollen dann mal aufschreiben, was Kranich heißt. Und mhm. in der Regel gibt es großes Palaver. <lacht> die Eltern wissen es auch nicht mehr so richtig, weil die sich auch oft mit, Nat auch in ihrer Sprache, wenn sie jetzt eingewandert sind, mit Natur oft gar nicht so auseinandersetzen. Die sprechen zwar schon alle perfekt Deutsch, vielleicht, vielleicht auch nicht so stark, aber die Natur kommt manchmal gar nicht so vor in, in ihrem Sprachgebrauch. Und sie müssen dann selber gucken, wie heißt das eigentlich in, in meiner Heimatsprache und wie heißt das hier. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil ich damit das Gespräch anrege in den Familien, mehr will ich gar nicht, dass sie über Natur mhm. sprechen, zu Hause, eben dann in der Sprache, die zu Hause gesprochen wird, sei es türkisch, arabisch, russisch, was wir jetzt haben, und ich möchte einfach, dass die Wort-, sagen wir mal, der, der Sprachschatz in beiden Bereichen zum Thema Natur möglichst weit gespannt ist. Mhm. Das kann ich ja damit auch erreichen.
0: Ja, also nicht nur im Deutschen, sondern auch in der Herzenssprache. Genau. Du, was waren deine Erfahrungen in der Natur mit Kindern mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen? Kannst du da was zu erzählen?
1: Ich habe eine Zeit lang, hab ich immer äh, Gruppen gehabt hier für ein von den hörgeschädigten äh, von ah, ja. Einrichtungen, also Kinder. Ja, und das ist natürlich fantastisch, weil gerade Kinder, die irgendeine Beeinträchtigung haben, gerade eine Sinnesbeeinträchtigung, ähm, die sprechen ja auf diese Sinneserfahrung sehr gut an. Ne, wer mhm. hörgeschädigt ist, ne, der kann oft sehr gut fühlen, kann man gut eben so Naturfühlspiele machen, also mhm. ne, irgendwas ertasten. Das können die ja oft viel besser oder sehen, dass, da kann man die Sinne sehr gut einbeziehen. Und ich habe auch eine, die ist allerdings Wildpflanzenpädagogin, die arbeitet speziell mit Blinden und mhm. hat da so ein ganz spezielles Programm ausgearbeitet für blinde Menschen. Mhm. Weil eben da, da, ne, und die setzt viel auf Gerüche und, und Tasten und sowas. Da okay. kann, man, kann man eben auch eine ganze Menge... Mhm. einbeziehen und muss ja, muss jetzt auch gar nicht so viel vorbereiten. Man muss rausgehen und muss diesen Fokus darauf richten dann.
0: Ja, ich würde dir gerne das offene Schlusswort überlassen. Wenn du magst, liebe Gisela, mit welchen Worten möchtest du denn unser heutiges Gespräch gern abschließen?
1: Ähm, ja, mir ist äh, vorhin ganz spontan äh, eingefallen, <lacht> das Leben ja ganz viel mit dem Begriff Erleben zu tun hat. Das, und wenn ich nichts erlebe, habe ich auch nichts zu erzählen. Ich muss etwas erleben, damit ich etwas erzählen kann. Und in der Natur erlebe ich eigentlich immer etwas. Und dann möchte ich noch alle, die, alle pädagogischen Fachkräfte, die hier zuhören, ermutigen, ruhig ein bisschen risikofreudig zu sein und auch etwas zuzulassen. Nur so können Kinder etwas erleben, dass sie eben auch mal in den Baum klettern dürfen und ich nicht so ganz ängstlich bin, dass ich so ein bisschen und selbst wenn ich denke, oh, da werden die Füße jetzt nass am Bach, aber auch das ist ein Erlebnis, wenn ich, <lacht> wenn das Kind dann doch mal ein bisschen nass wird, ich muss vielleicht vorsorgen mit einer Tüte oder so. Aber ich möchte eigentlich alle ermuntern, dass ein Erlebnis eben auch immer in die Richtung geht, ich, ich gehe eine, übergehe oder ich überschreite eine kleine Grenze manchmal. Und dann erlebe ich etwas und habe da was zu erzählen, was da passiert ist. Und da denke ich, wäre es wichtig, wenn wir da ein bisschen lockerer werden und den Mut haben, Kinder, das auch den Kindern das zu gönnen und das zuzulassen. Da steckt ja. auch ganz viel Sprache drin im ja. Erleben. Ja, das würde ich eigentlich äh, gerne so als Schlusswort sagen.
0: Sehr gerne. Danke. Also, Gisela, danke schön. Das war wirklich ein sehr motivierendes und inspirierendes Interview, wie ich finde. Und an der Stelle würde ich mich von dir verabschieden und auch von allen Podcast-ZuhörerInnen. Und wir im Podcast hören uns am 21. Juli zur nächsten Episode wieder. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir und den Kindern wie immer viel Freude beim Umsetzen und wir hören uns beim nächsten Mal. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und ist kofinanziert aus Mitteln der Kooperation Campuskinder der HAWK mit der Stadt Hildesheim.